Bienvenidos a Home Buying 101 con Francisco González. Conmigo hoy está Mario Beltrán de Deluxe Realty. Mario, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Mario, cuéntame, ¿cómo te hiciste Realtor? ¿Qué, qué es tu historia? Pues inicié vendiendo uh, propiedades de Realtor alrededor de hace ocho años. ¿verdad? Siempre he trabajado en ventas, pero yo me gustaba el servicio al cliente y miraba una necesidad por servir a la gente en, en, este, en este lado, en este ramo. ¿Ya? Yo cuando tenía 19, 20 años, compré mi primera casa. Y cuando compré esa casa, fue alrededor del 2005, 2006. Yo no sabía lo que firmaba. Yo no sabía lo que hacía. Yo lo, lo único que quería era comprar casa. Y me dijeron, firma aquí, haz esto, haz esto. Y era en el tiempo donde, donde se hicieron aquellos préstamos a uh, 80-20 de interés solo, de interés variable. Y pues resultó en que en un poco tiempo después de yo haber comprado mi primera casa, cumplí uno de los sueños que, que había trabajado tanto, uh, no funcionó. Mi, mi, pago, mi pago cambió por una cantidad drástica de 800 dólares al mes. Y... Al no poder pagarlo, desafortunadamente perdí mi casa en ese tiempo. ¿Y a cuánto estaba tu pago cuando empezaste? Ah, mi pago estaba como a $1,300. Y, y después de los dos años subió a, a $2,100 y algo. Por eso, pues, no funcionó bien. Y seguí trabajando en mis otros trabajos ¿verdad? de ventas. Con el tiempo, Contacté a unos agentes de bienes raíces que me, me recomendaron a, a iniciar mi carrera. Pero recordaba que cuando yo compré mi casa, no me explicaron bien. Nomás me dijeron, firma aquí, firma aquí, firma aquí. Y pues no quise que ese fuera el caso para otra gente. Quise ser muy diligente en la forma de, de cómo se explica un contrato, qué es lo que está haciendo la gente, a, que sepan bien los términos, ¿verdad? para que estén cómodos y estén seguros a comprar su casa, sepan que es una buena decisión. Uh, ya tengo alrededor de ocho años, como te dije, ¿verdad? He trabajado en uh, tres compañías y aquí estoy ahorita. Pues muchas gracias por uh, compartir eso con nosotros. Mario, ¿cómo está el mercado hoy? Pues ahorita, la verdad... Uh, Ahorita en estos momentos el mercado de bienes raíces se encuentra muy como que se está, se está balanceando, pero hay muy poco inventario, hay bastantes compradores. La gente está, se fija en el interés que está alto, pero realmente hay muchísima gente que anda buscando casa. Muchísima gente que quiere comprar casa. Hay diferentes opciones para muchos compradores y es la razón por lo que sí hay bastante gente buscando. Uh, hay desde programas de asistencia con su enganche a las casas nuevas tienen uh, intereses bajísimos que te dan muchísimos, muchísimos uh, uh, incentivos para comprar. Y el tiempo es hoy, la verdad, para comprar casa. ¿Y tienes ahí los números para esta semana para nosotros? Sí, claro que sí. Ahorita en el mercado actual hay 11,398 casas disponibles listas para venderse de esas hay 493 que vienen pronto al mercado um, 8.239 casas ya están bajo contrato o sea que un comprador y un vendedor ya se están uh, ya negociaron y ya quedaron bajo contrato 
uh, el precio en el que está el mercado ahorita que las casas están vendiendo, el median price es de 496 mil dólares. Las casas se están vendiendo en un precio averaje de 435 mil y normalmente están durando 69 días del empiezo hasta el final para cerrarse una casa para venderse. Okay. Y como dijiste tú, es, ahora es buen tiempo para comprar una casa, ¿verdad? Yo pienso que siempre es buen tiempo para comprar. Si tienes la, la, la si puedes. Siempre, siempre y cuando sea la, la, el tiempo correcto para ti. No, no es de que si el mercado está bueno o no. Yo pienso que si tu situación, si es tu momento para comprar. Porque comprando, invirtiendo en una casa, a la larga siempre va a ser, siempre va a ser un beneficio, siempre vas a ganar. No haya, tengo bastantes años trabajando vendiendo casas, ¿verdad? Hasta la fecha no tengo una persona que me haya dicho, Mario, ay, lamento haber comprado, Mario, la verdad la regué. No creo. Pero sí tengo mucha gente que no han comprado, han tenido la posibilidad de comprar y en el momento, pues, o deciden pensarla más tiempo o se ponen nerviosos y deciden que, que no es el momento para ellos, ¿verdad? Años después me ha tocado conversar con ellos, retomar el proceso y siempre es lo mismo. Ay, los, cómo me arrepiento de no haber comprado en esos momentos aquellos. Y ahorita, ¿quién tiene la ventaja en este mercado? ¿Los compradores o los vendedores? Ahorita yo estoy pensando, la verdad, que el vendedor, porque el inventario sigue recortado, todavía está bajo y eso quiere decir que no hay mucho inventario. Los últimos contratos en los que he trabajado con mis clientes, los vendedores están recibiendo múltiples ofertas. Eso quiere decir que por casa la está yendo a ver varias gente que le interesa y eso crea que el, el precio de la casa se ajuste para arriba, por básicamente que quién da más, ¿verdad? Okay. Y ahorita, ¿qué me puedes decir? Oí que dijiste New Builds antes. ¿Qué me puedes decir de estas comunidades nuevas que están construyendo las casas nuevas? Las casas nuevas. Qué bonitas las casas nuevas, ¿verdad? Están hermosas. Pero lo que pasa que allí es donde sí hay inventario. Y los, uh, los constructores, las comunidades nuevas, ellos están decididos a vender. Ellos sí están dando cualquier asistencia. El enganche lo están... Sí, si calificas con el prestamista de ellos, el enganche está bajísimo. Uno, te están dando 25 mil dólares para incentivos, para a, a mejorar la propiedad, ¿verdad? Para gastos de cierre en general. So, una, una casa nueva ahorita, la verdad, muy buena opción. Si no tienes la prisa, porque pues tienes que esperar la construcción, todo eso. Y lo bueno es que una de esas comunidades ya tienen casas que ya están casi listas, que en unos 60, 90 días van a cerrar, ¿correcto? Muchísimas. Son las spec homes y en esas son las que tienen los incentivos ahorita más. Porque el, en las comunidades nuevas al, al constructor le, le urge vender. Okay. ¿Y qué puedes contar, contar de los programas de, que les ayuda con, a los clientes con los enganches? Hay varios, hay varios programas de esos. Y hay diferentes prestamistas que trabajan esos programas. Hay unos buenísimos que les pueden ayudar hasta con el 10% de enganche de la propiedad. Hay otros que te ayudan con menos. Todo varía 
caso por caso. Y es muy recomendable que si en tu, en tu caso te beneficia, 100% recomendado. Ah, porque ¿quién ocupa dinero extra? Especialmente si te, si te ayudan para comprarlo. Siempre al mudarte de casa vas a gastos adicionales. Muebles, de, decoración, arreglos, todo eso. So, es, es, si te ayudan con un porcentaje de la propiedad, muy, muy bonito. Okay. So, Mario, si yo quiero empezar a buscar una casa, quiero empezar el proceso, ¿qué, ¿me puedes caminar en los pasos desde que yo te hable y digo, Mario, quiero empezar una, a ver una casa hasta el momento que cerramos? ¿Me puedes explicar es, qué, es, qué es ese proceso para nuestros clientes? Claro que sí, claro que sí, Francisco. El primer paso sería, pues, entrar en comunicación, ¿verdad? Y ver detalladamente en qué, en qué situación te encuentras, si es un buen tiempo para ti para comprar como comprador, si es beneficiable, ¿verdad? Hablando con un agente de préstamos, un profesional de préstamos, una, ellos te van a pedir, eh, pues, detalles sobre tus ingresos, tus impuestos, todo eso. Al saber ya para cuánto calificas, entonces entablamos la conversación sobre qué detalles buscas tú, en qué área, qué, te, qué características quieres en tu propiedad, dónde, cuatro recámaras, con alberca, RV gate, asociación, no asociación, uh, el área Buckeye, más céntrica, Avondale, Tolleson, uh, también en el este de Santan Valley, Maricopa, ya... Cuadramos todo eso, hacemos como el tipo, el, el, el plan, ¿verdad? Planificamos y empezamos a buscar. Yo, la verdad, me gusta hacer la, la ya calificado el cliente, me gusta sentarme con ellos y enseñarles en la computadora so, exactamente cuáles son los variables y qué es lo que puedes hacer para ajustar, porque hay mucha gente que yo quiero vivir en la. En, en la 16 calle a la 32 calle de la McDowell a la Camelback. Y si ponemos con exactitud eso, puede que nos va 3, 4 casas, ¿verdad? Si abrimos el área, si cambiamos los variables, ¿verdad? Uh, hay mucha gente que, que con asociación, no asociación, ya cambia. So, con, con puerto de RV, sin puerto de RV. Exactamente. Okay. So, so ya, que, ya te, que tienes lo que quieren ellos, ya sabes, quiero vivir en esta área, quiero vivir en Avondale porque me queda ahí cerca del trabajo, quiero vivir en Surprise porque ahí está la casa de mis papás o lo que sea, ya teniendo esa información, ¿qué es el siguiente paso? El siguiente paso es ir a ver las que están disponibles, ¿verdad? Ir a visitar las casas. Um, en bastantes ocasiones me ha tocado que soy tan bueno y soy tan efectivo que a veces que en la primera casa que hemos visto, los clientes se enamoran porque tienen exactamente todo lo que piden. No voy a, no voy a crear una lista nomás y mandarte una lista de 50, 60 casas. Porque yo pienso que a veces uh, es, como, es como cuando vas a comprar una, una loción, un perfume, empiezas a oler de más. Y ya no, no... Ya no sabes cuál, qué quieres. Exactamente. Y ya cuando estás mirando casas, una lista, 50 casas, no es... Eh, eh, yo pienso que te, te das a pensar como que hay un infinito de casas que va a venir. Va a venir. Y no, porque realmente 
ya me gusta hacer la lista tan detallada que van a, van a llegarte casas que realmente te interesarían comprar. Y me ha tocado que sí, vamos a ver la primera casa, les gusta, bajo contrato, vámonos. ¿Y qué pasa ya cuando entras a contrato? Yo siempre recomiendo, pues, uh, una parte muy, muy importante, ¿verdad? Estructurar el, la oferta antes de llegar al contrato. Si una casa te interesa, entonces vamos a la oficina, nos sentamos, cuadreamos realmente cómo estructurar la oferta para, para salir a... a ganando a tener a obtener esa propiedad especialmente ahorita que en varias casas tienen múltiples ofertas um, estructurar la oferta ya cuando nos dicen mario el contrato es tuyo con tus clientes ya todos uh, acá feliz ¿verdad? pero el siguiente paso es iniciar inspección uh, normalmente hay ciertos pasos que tienes que dar una dar un dinero para apartar la propiedad, le dicen a uh, uh, earnest money. money, es dinero de buena fe, que vas a decir, si, si realmente estás interesado en la propiedad, entonces enséñame, ¿verdad? Uh, ya hacemos una inspección en la propiedad, eso es muy, muy importante, esa inspección, hay, alrededor te puede costar como 300, 400, 500, dependiendo, como 600, porque también te hacen el, haces nuevamente el scope de, Ver el drenaje y también lo de las termitas. Claro, hay, dependiendo, empiezan desde 300 las básicas y una, una profunda que realmente es alrededor de 600 dólares, ¿verdad? Ya con alberca, termitas, desde el, el drenaje, todo. Y hay veces que siempre, hay veces que, que, que me ha salido de que o oh, yo tengo un familiar que sabe de construcción, o yo tengo un amigo que, que, que me puede, o yo no lo ocupo. Es importantísimo. Esa infección, básicamente, no está comprando cualquier cosa, está comprando su hogar. Invierta en esa inspección, porque puede darse cuenta que en esa propiedad hubo, hay termitas, hubo reparaciones mal hechas, Hubo uh, fugas de agua que se inundaron, uh, puede haber mold, uh -huh. insolación, daños, cosas eléctricas. No se dan cuenta, no, no se imaginan el número de cosas que puede estar mal con la casa, la, la fundación, el, el, la plancha de la casa. Muchísimas cosas. Si tiene, uh, si tiene alberca, piscina, la bomba, la, cómo trabaja todo el sistema, es, es importantísimo, el techo todo, y por ahorrarte unos cuantos, uh, unos 500, 600 dólares, puede que tengas un dolor de cabeza, que ni con miles te lo puedes curar después. Como, como el dicho en español, lo barato sale caro. Exactamente, exactamente, por eso, por eso es muy importante trabajar con, con un profesional, alguien que, que te va a decir las cosas, Hay, a mí me ha tocado que clientes me, me dicen, no pues, les digo cómo está, la, cómo está pasando y a veces me, se enojan. Pero les digo yo, pues lamentablemente alguien le tiene que decir la verdad y, lo, y, y las cosas como son, ¿verdad? Prefiero que se enoje ahorita a que, a que tenga problemas después. Y nueve meses que te estoy hablando. ¿Por, hey, ¿por qué está arruinado esto y esto y esto? Exactamente, exactamente. Y ahí no, no va a costar 600, 300, 500. Va a costar 8 mil, 9 mil, 15 mil dólares. Pero lo bonito es que 
haciendo esta inspección, el, obtienes un reporte detallado para la casa sobre cómo está. Es como un Carfax, casi casi, ¿verdad? So, obtienes un reporte detallado y ahí te das cuenta si te conviene, si te sientes seguro al vivir en esa casa o no. Si te sientes cómodo con el, sabiendo lo que está ahí. Uh, las reparaciones son negociables. So, todo eso se obtiene ese reporte, lo repasamos y hacemos una lista para que el vendedor arregle esas cosas. Ahorita una unidad de aire acondicionado te mínimo 5 mil, 6 mil dólares. 6 mil dólares. Mínimo, mínimo. Apenas un familiar te lo vende en 5 mil. Pero eso todavía se puede negociar a su favor. Soy, yo casi, casi todas las inspecciones que he, que he visto se le regresa mínimo el doble con las reparaciones o el vendedor dice no, que eh, ocupa, uh, ocupa hacer estos detallitos. El vendedor dice no, yo no lo quiero hacer, mejor te, te doy un, un, crédito. un crédito para que tú lo arregles o tú lo pintes uh -huh. o, uh -huh. a tu manera. Porque también un, un water heater fácil, $3,500 dólares. Es caro, todo, todo, todo. Uh -huh. so, so ya que has dicho, ya eh, eh, viste la, la inspección, ya hablaste con el vendedor y, y te va a dar el dinero, te lo va a arreglar, ¿qué pasa después de eso? Después de eso hay una parte muy importante, se llama el evalúo de la casa, la evaluación. Y ese proceso es un cobro que normalmente cuesta igual 500, 600 dólares. ¿verdad? Lo que pasa ahí es que un, el representante del banco, la persona que le está prestando el dinero para que usted compre la casa, ellos mandan a, una, a un evaluador independiente. Ellos lo que hacen es evalúan la casa. So, ellos se quieren asegurar de que la casa valga a lo que lo está, usted, usted la está comprando. Un ejemplo. Si la casa que usted miró, uh, el contrato quedó en 400 mil dólares. Vamos a ponerle cuatro, 500, porque ahorita el median price está a 496. 500 mil, ¿verdad? Y la casa estaba enlistada en 500, usted ofreció 500, se la dieron, feliz, brincó, bailó. Luego, andan el evaluador y el evaluador va, mira la propiedad, se da cuenta, saca los comparativos y lo que es ahí es a la redonda a qué tanto se están vendiendo sus casas. Ellos básicamente quieren verificar de que, de que si valga los 500, si el evaluador llega para atrás, y dice el reporte que la casa solo vale 490 en lugar de 500. Entonces automáticamente el contrato ahí se pone en alto. Se tiene que renegociar o el comprador se baja de precio o el, el comprador, disculpa, o el vendedor se baja de precio o el comprador paga la diferencia porque el banco no va a pagar esa diferencia. O puede ser mitad y mitad, pero siempre y cuando los números tienen que cuadrar. Y para eso, para eso es muy importante el evaluo, porque para que la gente no sobrepague por las propiedades. Y la ventaja es, digamos, por si, como tu ejemplo, si regresa el evaluo y dice que cuesta la, la casa 520, ya es, estás entrando. Ahí, cuando el valor llega, cuando el reporte llega con la casa teniendo plusvalía, el contrato está hecho para beneficiar al comprador. So, eso quiere decir que si el vendedor ya accedió a venderla a ese precio, uh, ese reporte lo manda a hacer el comprador. Así que 
si el comprador no tiene ningún objet objetivo ¿verdad? con la casa, ese reporte no se lo tienen que mandar al, al vendedor. Uh -huh. si, si llegó a 520, a gusto, todos, todos felices. A gusto, pero también estás entrando en la casa ya con dinero. Con plusvalía, claro que sí. Ya, ya sabes que obtuviste una buena, buena oferta, que, que tu agente fue, fue muy, muy bueno. Okay. ¿Y después de eso qué pasó? Después de eso es uh, llegando a la meta ya. Si todo, ya cruzamos todos esos obstáculos, es esperar el cierre. Llegar a que título también es muy importante. Durante, durante todo este proceso, una compañía de títulos se está encargando de verificar que la casa no tenga liens, que alguien no deba uh, y la casa la estén embargando, que el dueño de la casa le deba a varias gente si le hayan puesto liens en la propiedad. O que el dueño, que es realmente el dueño de la casa. Son una compañía de títulos, es una compañía intermediaria que se encarga de verificar que la casa va a cambiar de nombre del comprador, del comprador, del vendedor al comprador y el título va a estar completamente limpio y va a estar seguro. Por eso, al pasar todo ese proceso, se llega a la meta final. Uh, es el, el cierre. So, ya se el banco entrega los fondos, usted firma una estaca de paquetes por aquí así, y se cierra, agarra sus llaves, celebra con la familia, y a gusto. Okay. Y ahorita todo ese proceso que hablaste, toma de, 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 entre 30 a 45 días normalmente, diciendo eso, eso es que tú estás con esta gente de 30 a 45 días ahí, deteniéndole la mano, ayudándole con este proceso, y diciendo eso, ¿por qué es importante tener a alguien que sabe lo que está haciendo, que te va a educar, que va, te, te va a tener respuestas para tus preguntas y no te va a decir, ah, vamos a ir a ver esta casa, esta te gusta, firma aquí, firma aquí, firma aquí como te hicieron a ti? Nos tenemos que hacer mejores amigos por ese, por ese tiempo, ¿verdad? Porque vamos a estar en contacto durante mucho, mucho tiempo. Y a como yo me voy a hacer disponible, a como yo me voy a hacer disponible para ustedes, espero lo mismo para poder garantizar que si el banco ocupa un documento suyo, si la compañía de título ocupa un documento suyo, está ahí uh, rápidamente, ¿verdad? Para no dilatar el proceso. Sí. Y contame, ahorita me estabas contando de tu cliente antes que empezamos a grabar, contame de ese cliente. El señor Gelacio. Estaba, estaba recordando al señor Gelacio porque es una historia muy bonita, ¿verdad? Hace años uh, trabajé con él. Él calificaba para una cantidad muy baja en ese tiempo y pues realmente no había muchas propiedades. A él, él estaba, estaba trabajando con, con alguien más y al, al, al frustrarse de que no encontraban propiedades, ya como que perdieron la amistad. Ya no se contestaron, ya no le enseñaron casas. Dio conmigo, nos reunimos, uh, empezamos a platicar, ¿verdad? Verificamos su, su preaprobación y mi pregunta fue a Gelacio, ¿a, ¿a qué se dedica? Y me dijo que él trabajaba de conserje, de janitor, en una, en una escuela y que en los fines de semana él hacía landscaping por su cuenta. Y le dije, ok, y ya empezamos en detalles y hablé con el prestamista y me dijo que pues la razón por la que calificaba para tanto era porque pues en cierta, en, en la escuela donde trabajaba, 
el ingreso era más bajo que donde trabajaba por su cuenta landscaping. Y en landscaping no podían usar los dos ingresos, nomás los de la escuela. Y pues ya le dije yo, pues Gelacio, a, a lo mejor habrá otra oportunidad con otro trabajo para que calificara para una cantidad más alta. Y nunca, nunca se me olvida la respuesta que me dijo, ¿verdad? Que no hay ningún otro trabajo que le pudiera pagar lo que la escuela esa le pagaba. Y la razón es porque la escuela esa es una escuela privada aquí local, uh -huh. que es carísima para, para ir. Pero sus hijos tenían una, estaban becados. So, podían ir a la escuela esa totalmente gratis para, para, poder a, para poder ir a la escuela esa. Siempre, sí, la razón por la que él trabajaba ahí. Y dijo que esa es la razón de la que él no se salía de ese trabajo. Con el tiempo, pues uh, empezamos a buscar la casa. Recuerdo que dimos con una propiedad que le, le, le faltaba bastantes cosas, unas ciertas cosas de reparación. Y dijo, yo las arreglo, dijo, lo que quiero es una casa. Tú nomás encuéntrame una que califique y que se pueda comprar y yo me encargo de lo demás. Ok, agarramos esa casa y hace unos meses hablé con él. Uh, he estado en contacto con él, ¿verdad? Pero hace unos meses hablé con él y me empezó a platicar. ¿Te acuerdas, Mario, sobre lo que platicamos uh, sobre la escuela y todo eso? Sí. Dijo, fíjate nada más que yo estoy viviendo el sueño americano, me dijo. Ahorita mismo mi hijo se acaba de graduar del ASU con honores para ser maestro de inglés, dijo, de inglés, y todo mucho por el trabajo que tuve, dijo, pude pagar ciertos gastos con la, con la propiedad que tuve, que tengo aquí, pude refinanciar, sacar de su plusvalía, que ahora la casa vale el doble, casi más, so, él no, no solo está agradecidísimo por el, por el trabajo ese que tiene, sino también por lo que ha podido lograr con la compra de su casa. Qué bueno. Pues Mario, si quiere una gente empezar el proceso, empezar a ver gente, ver casas y todo, ¿cómo, cómo pueden empezar contigo? Es muy fácil. Solo tienen que marcar al 602-872-6797. De ahí entablamos la conversación, vemos qué es lo que busca hacer, en qué tanto tiempo. Hacemos un plan, ¿no? planificamos todo y de ahí es fácil. Pues cualquier cosa que necesiten de Mario ahí le pueden hablar y también a nosotros nos pueden comunicar con nosotros en nuestras redes sociales. Gracias por estar en el programa hoy, Mario. Muchísimas gracias, Francisco. Que tengan muy buenas tardes. Saludos a todos.